0: Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, liebe Streamer und Streamerinnen, herzlich willkommen zum 23. Video-Livestream und Podcast für den Aufsichtsrat, unserem Aufsichtsratstalk von Directors Academy, jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat um diese Zeit von 17 bis 18 Uhr. Mein Name ist Rudolf Schruter und ich begrüße Sie als Gastgeber und Moderator dieser 14-tägigen Video-Livestream-Podcast-Reihe recht herzlich. Sie wird wie immer bei LinkedIn ausgestrahlt und anschließend als Video-Livestream auf LinkedIn und als Podcast auf Directors Academy jederzeit jedem zur Verfügung gestellt. Es wird also aufgezeichnet, auch Ihre zahlreichen Kommentare und Fragen werden aufgezeichnet und bleiben auf ewig erhalten. Unser Schwerpunktthema lautet heute, Aufsichtsräte glauben nicht an Wunder. Heute mit unserem Gast Sebastian Hakelmacher. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank. <lacht> willkommen. Dies,
0: ja, die, ich verstehe, dass Sie sich so schwer tun, weil Sie, wir wissen alle, Sebastian Hakelmacher ist ein Pseudonym, erschaffen von Professor Dr. Eberhard Scheffler. Lieber Herr ja. Professor Scheffler, nochmal herzlich willkommen. Darf ja. ich Sie in 16, 60 Minuten weiterhin als Sebastian Hakelmacher ansprechen und wir dieses Spiel fortsetzen?
1: Ja, danke, gerne. Das das ist lieb.
0: Es ist mir so eine große Freude, dass ich Sie heute als Gast dabei habe. Sebastian Hakelmacher, wer ist Sebastian Hakelmacher? Wenn Sie das googeln, da tun Sie sich schwer, etwas zu finden. Sie kommen in der Regel immer auf die gleichen wenigen Informationen, die da lauten. Das bewegte Leben von Sebastian Hakelmacher begann mit der Sturzgeburt auf der Kellertreppe der Unterhachinger Molkerei Milchmädchen im Jahre 1969. Von da an ging es unbarmherzig Trepp auf. Auch die Bestellung zum Steuerberater und zum jüngsten Wirtschaftsprüfer Deutschlands konnte seine großartige berufliche Entwicklung nicht bremsen. Als begnadeter und unerschrockener Wirtschaftsprüfer schreckte Sebastian Hakelmacher vor keiner Überforderung zurück und sah allen Herausforderungen mutig ins Auge und verjüngte nach mehrjähriger Prüfungs- und Beratungspraxis das topmanagement zweier internationaler Konzerne, unter anderem bei BAT in Hamburg. Mit zunehmender Dienstzeit wurde er ein älterer Spitzenmanager. Als Professor Dr. Eberhard Scheffler lehrte er von 1978 bis 2005 an der Universität Hamburg mit den Schwerpunkten Corporate Governance, Konzernmanagement, Controlling, Rechnungslegung und hat zahlreiche grundlegende Fachliteratur herausgegeben. Sebastian Hagelmacher beobachtet seit Jahrzehnten Managern, Aufsichtsräte, Vorstände, und versucht deren Tätigkeit selbst mit großem Engage- Engagement darzustellen. Kompetent schildert der in Wirtschaftskreisen wohlbekannte Unbekannte mit spitzer Feder und dem gebotenen wissenschaftlichen Ernst Arten und vor allen Dingen Unarten der Topmanager, Aufsichtsräte und Abschlussprüfer und erörtert Höhen und Tiefen der Corporate Governance und der Rechnungslegung. Herr Hagelmacher, Sie sind wohl der bekannteste pseudonyme Autor in deutschen Wirtschaftskreisen mit unzähligen Publikationen. Immer wieder beleuchten Sie Problemhorizonte und die aktuellen Schmerzen der Corporate Governance-Landschaft. Man könnte auch sagen, mit dem zuweilen gebotenen Humor. Schon die Buchtitel weisen darauf hin, wie zum Beispiel das alternative WP-Handbuch oder Bilanzblüten in Moldawien oder das Leopardenparadox oder das wahrscheinlich bekannteste Buch Die korpulente Gouvernante oder Wenn Manager zu viel kriegen und andere Ungereimtheiten aus der Unternehmenswelt. Und jetzt haben Sie vor wenigen Tagen Ihr neuestes Buch herausgegeben mit dem Titel Aufsicht ohne Aufsehen. Lieber Herr Akelmacher. Aufsicht ohne Aufsehen, was wollen Sie uns damit sagen?
1: Ist schon nicht alles gesagt? Also sicher ist schon vieles gesagt, alles sicher noch nicht. Und vor allem ist nicht von allen alles gesagt worden. Also insofern, äh, glaube ich, kann man immer wieder über den Aufsichtsrat nachdenken und dazu Kommentare abgeben. Wobei ich als Hagelmacher immer versuche, keine Moralpredigten zu halten, obwohl das manchmal so klingt, sondern durch möglichst humorvolle Übertreibungen auf Missstände und Fehlentwicklungen hinzuweisen und vielleicht auch anzuregen über zu entsprechenden Überlegungen und Maßnahmen. Und das Aufsichtsrat ohne Aufsehen stattfindet, ergibt sich eigentlich darauf, dass es kein an aufsehender erregendes Ehrenamt ist, sondern also jetzt war der Bildschirm weg <lacht> sondern eine verantwortungsvolle Tätigkeit, die im Inneren des Unternehmens vollzogen wird und Kompetenz, persönlichen Einsatz und auch Pflichtbewusstsein erfordert. Das heißt, der Aufsichtsrat soll also mit Umsicht Einsicht in die wichtigen Unternehmensangelegenheiten nehmen. Denkanstöße geben und im Interesse des Unternehmens geboten, Überlegungen und Maßnahmen veranlassen. Ja. Das aber, vielleicht aber noch Aber zu nochmal zurück,
0: zurückzukommen auf Ihre von mir und von vielen anderen sehr geliebte, humorvolle Ader. Das erinnert mich, Sie wollen zwar kein Moralist sein, aber es gibt ja diesen Spruch, Moralisten sind die, die sich dort jucken, wo es, die sich dort kratzen, wo es andere juckt. Und ich glaube, wir lesen immer viel lieber auf humorvolle Weise, wo es Fehlentwicklungen und, und, und Falschinterpretationen gibt, als wie ja. wenn uns das immer als Moralist vorgehalten wird. Ja. Und ich gebe Ihnen vollkommen recht, früher galten Aufsichtsräte als extrem vertrauenswürdig und verschwiegen. Und ich hab, sage immer, früher war der Aufsichtsrat scheu wie ein Reh und unsichtbar wie ein Uhu und in der Corporate Governance-Landschaft eigentlich grundsätzlich nicht sichtbar Aber jetzt meine Frage an Sie, Herr Hackelmacher. Warum machen Aufsichtsräte von heute gelegentlich zu viel Aufsehen? Warum drängt es so viele Aufsichtsräte von heute in das Rampenlicht und an die Mikrofone?
1: Also ich glaube, man kann nicht sagen, dass allgemein Aufsichtsräte zu viel Aufsehen erregen. Also sie halten sich wirklich äh, im im Stillen und machen ihre Tätigkeit in der Abgeschiedenheit eines Sitzungsraumes oder auch im im Homeoffice, wenn man so will. Aber es gibt immer wieder prominente äh, Aufsichtsrat- und Vorstandsvorsitzende, denen es gefällt, wenn ihnen ein Mikrofon vorgehalten wird, zu Fragestellungen zu nehmen, für die sie gar nicht zuständig sind. Und das ist dann natürlich aufsehenerregend.
0: Ja, Und wir hatten ja vor 14 Tagen den Klaus Döring, den früheren Chefredakteur der Börsenzeitung bei uns und haben genau darüber gefragt, woran liegt das, weil die Journalisten zu sehr die Aufsichtsräte bedrängen äh, oder die Aufsichtsräte von sich aus den Weg zu den Journalisten suchen. Und es ist wahrscheinlich beides, äh, äh, was da in Frage kommt. Bevor wir zu unserem Thema kommen, äh, Aufsichtsräte, Glauben am Wunder, habe ich noch etwas anderes, äh, was ich Sie unbedingt fragen wollte, weil ich das vor äh, vor kurzem gelesen hatte, wo Sie gesagt haben, oder Sie haben geschrieben im letzten Jahr über Wirecard-Diogramm die Folgen des WC-Skandals. Also Sie waren der Einzige, der Wirecard mit WC abgekürzt hat, was ich aber in dem Fall ganz gut finde. Und deswegen meine Frage Hat die deutsche Wirtschaft etwas gelernt nach diesem WC-Skandal?
1: Das kann ich nur hoffen. Also äh, ich ich glaube ja. Äh, äh, Und es hat eins klar gemacht, dass eigentlich die die Grundsätze und auch die, die, die Vorkehrungen, die das Gesetz vorsieht, wie auch die Leitlinien des deutschen Corporate Governance Kodexes nicht nur also ernst genommen werden müssen und auch gelebt werden müssen. Und man muss eben aufpassen, wie ist das im konkreten Fall organisiert? Was was geschieht tatsächlich? Gibt es einen Prüfungsausschuss und wie agiert der? Also es geht immer ans Eingemachte. Und, äh, ja, und, und dieses da gibt Eingemachte- es natürlich immer wieder Ausreißer und äh, um nochmal auf die Frage auch mit dem äh, vorgehaltenen Mikrofonen und so weiter zurückzukommen. Es ist offenbar sehr schwer, das sogenannte dualistische System der Unternehmensführung oder der Corporate Governance, wie wir das in Deutschland haben, mit strikter Trennung zwischen Vorstand und Aufsichtsrat, wirklich z- zu leben. Und das heißt eben, dass für die Angelegenheiten des Unternehmens prinzipiell der Vorstand auskunftspflichtig ist und nicht der Aufsichtsrat. Ja. Der muss sich eben möglichst begren- beschränken auf die Aufgaben, die ihm selbst zustehen. Das ist also die Wahl des Vorstandes, einschließlich Wiederberufung, Abberufung und so weiter. Und nicht mehr. Und die Überwachung natürlich der Geschäftsführung. Ja.
0: Äh, bezüglich äh, dem Thema WC-Skandal und hat die deutsche Wirtschaft etwas gelernt, fällt mir ja auch eines, ein weiteres Zitat von Ihnen ein. Ähm, was ich, wenn ich zitieren darf, äh, wenn die Katastrophe nicht mehr aufzuhalten ist, geraten die Verantwortlichen plötzlich ins Schwimmen, nachdem sie vorher glaubten, auf dem Wasser gehen zu können. Ja, äh, ja. Das ist ja genau bei Wirecard, wo äh, alle gedacht haben, sie verstehen es, aber de facto war es wie bei dem Märchen des Kaisers neue Kleider. Keiner hat etwas äh, verstanden, aber er hat ja. geglaubt, was es ist. Ich würde gerne an dieser Stelle uns, unser allbekanntes Spiel mit unseren Zuschauern und Zuhörern machen. Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, ich stelle Ihnen eine Frage und ich möchte Sie bitten, dass Sie die beantworten mit Ja oder Nein. Und dann zähle ich bis drei und dann drücken Sie auf Send und dann sehen wir, das, ob Sie es haben. Und zwar, ganz, die Frage ist ganz einfach. Wissen Sie, was SAPTA bedeutet? Sabta, S-A-B-T-A. Wissen Sie, was Sabta bedeutet? Eins, zwei, drei und bitte auf Send drücken. Herr Hagelmacher, wissen Sie, was Sabta bedeutet? Nein. Also Sabta war im Alten Testament der drittälteste Sohn des kusch aber das ist an der Stelle völlig unwichtig. SAPTA, das passt, finde ich, einfach äh, zu Ihren humorvollen Büchern. SAPTA ist etwas, äh, was junge Aufsichtsräte gerne immer anwenden,
1: äh,
0: sicheres Auftreten bei totaler Ahnungslosigkeit.
1: Ja, gut Sabta. ausgedrückt. Äh, Herr Aber Manchmal Sie machen das auch Ältere.
0: <lacht> manchmal machen das, und zwar schon jahrelang, ja. Sie verstehen es ja glänzend, das Herrschaftsgefüge von Unternehmen praxisnah und amüsant zu schildern. Man kommt beim Lesen Ihrer Bücher immer schnell ins Schmunzeln, aber auch ins Grübeln, insbesondere äh, wenn es um den sogenannten, wie Sie es bezeichnen, verhätschelten Aufsichtsrat und den Sittenkodex der korpulenten äh, Gouvernante geht. Herr Hakelmacher, wie geht es denn der korpulenten Gouvernante in Deutschland? Ist sie in die Jahre gekommen?
1: Also sie ist sicher älter geworden, aber ich glaube, dass die Aufgeschlossenheit, die sie doch gegenüber den neuen Entwicklungen äh, aufweist, äh, durchaus jung geblieben ist. Und insofern glaube ich nicht, dass sie also veraltet ist. Und ihre Zöglinge, das ist vielleicht das Problem, die sollten sie vielleicht auch immer wieder mit dem zeitgemäßen und neuen Entwicklungen näher befassen und, und nicht einfach so dahin leben. Ja. Ich meine, ein Beispiel ist immer auch diese Selbstevaluierung des Aufsichtsrates, die ja an sich vernünftig ist, aber man sollte sich vielleicht von Zeit zu Zeit einmal durch eine externe Fachkraft Unterstützung suchen, ob da wirklich alles im Reinen ist. Es gibt ja diese berühmte Betriebsbildheit und da kann das natürlich mal vorkommen, dass man eben doch an gewohnten äh, Entwicklungen und Gegebenheiten festlegt.
0: Ich meine, es ist ja eigentlich wie im normalen Leben auch. Wenn ich mich selber evaluiere, kommt in der Regel immer eine bessere Beurteilung raus, als wie wenn mich ein Fremder Dritter evaluiert, Äh, wenn er das objektiv und fair macht, werden viel eher Schwächen und Verbesserungspotenziale identifiziert und äh, da kann ich sie nur unterstützen. Ich verstehe das überhaupt nicht, dass äh, man zu wenig Selbstevaluation an fremde Dritte vergibt, die professionell objektiv dieses machen können. Aber zurückzukommen zur korpulenten zur Gouvernante, was ist denn die für sie die wichtigste Vorschrift im Sittenkodex der korpulenten Gouvernante?
1: Das ist eigentlich die, die, die Präambel des, äh, des Kodex, wo eben ganz klar gesagt wird, es kommt darauf an, sich Gedanken zu machen über die Rolle des Unternehmens in der Gesellschaft und die eben auch ganz klar sagt, dass also nicht nur rein finanzwirtschaftliche Daten äh, überlegen, zu überlegen sind, sondern eben auch die Auswirkungen, das ist natürlich jetzt gerade auch im vogue, äh, auf Umwelt, und Klima eine Rolle spielen. Ja, ja und äh, man muss einfach also denken... Auswirkungen auf Mensch und Umwelt, das ist das, ja. was... Und in ich der
0: Präambel kann. steht das Zauberwort ehrbarer Kaufmann, äh, was ja nun sehr viel beinhaltet und äh, auf der anderen Seite relativ schwierig zu leben ist in heute, unserer heutigen Zeit.
1: Ja, aber ich glaube, dass das durch die, die neue Formulierung in der Präambel auch etwas klare ausgedrückt wird äh, und äh, auch verständlich sein sollte. Ja. Was mir auch Sorgen macht oder was man immer wieder feststellt, das ist das offensichtliche Misstrauen der Politik gegenüber den Unternehmensführungen. Was sich darin äußert, dass also wenn irgendwelche neuen Berichterstattungen, von denen wir ja im Moment überflutet werden, erlassen werden, bis ins letzte Detail geregelt wird, was was bedeutet?
0: Ja, aber das ist, glaube ich, unser grundsätzlicher Webfehler in unserer Politik und in unserer Administration, dass wir dort zu wenig Menschen haben, die einen tatsächlichen wirtschaftlichen Background haben, die tatsächlich wissen, was ein Unternehmen ist, wie das funktioniert und äh, was die Leute für Verantwortlichkeiten haben. Dann würden solche Sachen sicher nicht herauskommen. Man dreht es ja immer gerne rum und macht dann den Wirtschaftsmanager den Vorwurf, ihr geht zu wenig in die Politik, dann wäre das besser. Aber de facto ist der Webfehler so, dass, glaube ich, auf der Seite der Politik zu wenig Kenntnisse und daraus folgend auch mangelndes Vertrauen besteht. Herr Hackelmacher, lassen Sie uns zum Thema kommen, Aufsichtsräte glauben nicht an Wunder. Das ist ja nur der erste Teil eines Zitats von Ihnen. Meiner Meinung nach ist ja grundsätzlich der Aufsichtsrat stets mit voller Begeisterung und Enthusiasmus dabei. Er hat eine grundsätzlich positive und gute Einstellung, erfüllt seine Aufgaben und Pflichten mit ganzem Herzen und voller Begeisterung. Er ist dann zusätzlich noch offen für die Wunder unserer Zeit, aber er verlässt sich nicht darauf. Ihr Zitat lautet, wenn man es komplett liest, Aufsichtsräte glauben nicht an Wunder, sie verlassen sich auf sie. Beziehungsweise ein zweites Zitat. Aufsichtsräte sind Personen, die so tun können, als wüssten sie alles. Fehlendes Wissen ersetzen sie durch eine stets feierliche Körperhaltung. Das ist so fast so ähnlich wie Sapter. Lassen Sie uns die Aufsichtsräte doch einmal näher beleuchten. Zuerst das Gesamtgremium. Wie wünschen Sie sich ein Boff? ein Board of the Future, wie man heutzutage schön neudeutsch sagt, ein zukunftsfähiges Aufsichtsgremium. Wie sollte das Ihrer Meinung nach gestaltet sein?
1: Also das Board sollte sicher so zusammengesetzt werden, dass alle wesentlichen Angelegenheiten, das Geschehen im Unternehmen, auch die Entscheidungen Unternehmen, von der Gesamtheit, aber auch von den Einzelnen verstanden werden. Und mein Plädoyer ist auch immer, dass jedes Aufsichtsratsmitglied äh, das Geschäftsmodell des Unternehmens kennen muss, die Art, wie es Werte schöpft. Es muss den Geschäftssektor kennen, auch wenn er nicht in Firmennamen vorkommt, um einfach zu begreifen, was geschieht eigentlich tatsächlich innerhalb des Unternehmens. Und um mal auf den Anfang zurückzukommen, dass die Aufsichtsräte so in der Abgeschiedenheit äh, ihre Arbeit äh, vollziehen, wirkt natürlich auch eine Gefahr. Die Gefahr nämlich, dass sie wirklich vom tatsächlichen Geschehen etwas zu sehr ferngehalten werden. Also selbst eine Betriebsbesichtigung könnte manchmal helfen, dass man wirklich etwas besser versteht, was eigentlich im Unternehmen abläuft. Und das muss man, glaube ich, immer wieder sich vor Augen führen. Und, und dann muss man gleichzeitig verfolgen, welche Auswirkungen oder Einwirkungen kommen jetzt von außen, durch Gesetze, durch gesellschaftliche Entwicklung. Und dann ist man auch ganz schnell wieder bei diesen Nachhaltigkeitsthemen oder was man mit ESG auf, abhört. Also das alles gehört dazu, klar. Und das ja. ist sehr viel. Und ich wünsche mir Aufsichtsräte, die A Zeit haben kompetent sind, dass sie diese Probleme unternehmensbezogen begreifen können und die sich auch Zeit nehmen, äh, analytisch das Ganze zu, und kritisch zu verfolgen.
0: Ja, und wenn Sie dann noch von sich aus aktiv sind und nicht reaktiv, sondern aktiv an diesen Fragestellungen arbeiten, dann ist das sicher äh, von großem Vorteil. Welche Rolle spielt denn in diesem Zusammenhang der kopf der Chair of the Future, der überlebensfähige Aufsichtsratsvorsitzende. Wie wichtig ist die Rolle des Aufsichtsratsvorsitzenden? Also der, der ich Haken halte machte. den
1: Aufsichtsratsvorsitzenden für, für sehr wichtig. Es sollte auch eine wirklich eine unternehmenserfahrene Persönlichkeit sein. Denn er bestimmt die Atmosphäre, er bestimmt die Organisation und er bestimmt auch die Motivation der Aufsichtsratsmitglieder. Also er muss eine Führungsrolle wahrnehmen, er muss auch Zeit und äh, die, die Zeit sich nehmen, mit dem Vorstand laufenden Kontakt zu sein und muss rechtzeitig erkennen, wo muss ich vielleicht weiteren Sachverstand einfordern, von wem auch immer. Ja. Äh,
0: liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, wenn Sie eine konkrete Frage an Sebastian Hagelmacher haben, nutzen Sie die Gelegenheit, schreiben Sie sie in den Chat. Wenn ich Sie mit dem linken Auge sehe, dann bringe ich Sie gerne äh, die Frage aufs Podium. Ähm, Lassen Sie uns mal zum einfachen Aufsichtsratsmitglied kommen, Herr Hackelmacher. In Ihrem Buch Aufsehen ohne Aufsicht äh, haben Sie geschrieben, als gemeinschaftliche Fähigkeit genügt es, wenn mindestens ein Aufsichtsratsmitglied lesen und ein anderes schreiben kann. Zitatende. Äh, das war ja natürlich auch wieder humorvoll gemeint, aber... Wie würden Sie denn die Hauptkompetenzen umschrauben? Welche Hauptkompetenzen braucht ein SBM, ein Simple Board Member?
1: Also es fängt eigentlich damit an, dass jedes Aufsichtsrat bestimmte Mindestkenntnisse vertraglicher, organisatorischer, wirtschaftlicher Art haben muss, wenn es im Aufsichtsrat tätig wird. Es muss wirklich verstehen, was abläuft und es muss auch Verständ, sogar Verständnis dafür haben, wenn irgendwo etwas schief zu laufen droht oder wenn etwas unkorrekt ist oder wenn etwas eben nicht regelmäßig abläuft, sofort wach zu werden und zu sehen, kann ich selbst hierzu was sagen oder wen muss ich dazu fragen, wen muss, wer muss gegebenenfalls hinzugezogen werden.
0: Es wird ja jetzt in letzter Zeit immer mehr gefordert und im Kodex stehen ja auch konkrete Dinge drin, dass wir mindestens zwei unabhängige Finanzexperten brauchen im Aufsichtsrat. Es wird hartnäckig diskutiert. Wir brauchen mindestens einen ESG-Nachhaltigkeit-Experten im Aufsichtsrat. Die anderen wollen unbedingt noch den Digitalisierungsexperten, Die anderen sagen, vergesst aber dann bitte nicht noch den Human Resource Experten im Aufsichtsrat. Was ist denn Ihre Meinung dazu? Sollte das Gremium eine Summe von Einzelexperten sein oder mehr eine Summe von äh, Generalisten, die mehr als nur die Grundkenntnisse in den jeweiligen Themen haben?
1: Also ich glaube, das muss man differenzieren. Das sollte zumindest so sein, dass alle Aufsichtsräte das Mindest, diese Mindestkenntnisse haben, die zur Erfüllung ihrer Überwachungsaufgabe notwendig sind und die auch notwendig sind, um äh, den Vorstand auszuwählen, zu berufen und so weiter. Und es gibt ja, das haben Sie ja vorhin schon angedeutet, natürlich manche Leute die sagen, ja, das ist immer dieses kollektive, die kollektive Fähigkeit ist entscheidend, dass also im Gesamtaufsichtsrat diese Mindestkenntnisse verfügbar sind. Und das darf man nicht zu leicht nehmen. Also es, es, es genügt eben nicht, dass einer lesen, einer mal schreiben kann. Also äh, zumindest muss jedes Aufsichtsrat ja. reden können, kommunizieren können ja. und muss in der Lage sein zu erkennen, wo seine Grenzen sind. Und die anderen sollten auch beobachten, wie wie das abläuft im Gremium. Und äh, es gibt kein Rezept, wie man das jetzt und wie das zusammengesetzt wird. Aber man muss sich, glaube ich, daran gewöhnen, dass auch die Wiederbestellung vom Vorstand oder die Wiederwahl von Aufsichtsräten kein Selbstgänger sein darf, sondern dass wirklich geprüft werden muss, was brauche ich? Was braucht das nicht ich, sondern was braucht das Unternehmen?
0: Ja. Ja, da sind wir dann wieder bei der Evaluierung. Mache ich die von selbst oder mache ich sie von außen? Aber was ich auch interessant finde, Ihren Gedanken, den Sie gerade im Halbsatz formuliert haben, wo sind meine Grenzen? Das heißt, die Selbstreflexion jedes einzelnen Aufsichtsratsmitglieds, weil es könnte ja auch denkbar sein, dass man nach einigen Jahren der Zugehörigkeit erkennt, dass man aus welchen Gründen auch immer eigentlich für die nächsten fünf Jahre nicht mehr der Richtige in diesem Gremium ist. Und man kann ja von sich aus auch ein Amt niederlegen und sagen, bitte holt jemanden anderen rein. Wie sieht man denn, wie kann man denn von außen feststellen, ob das ein kompetentes Gremium ist? Also als Kleinaktionär, der fast keinen Informationszugang hat oder die Öffentlichkeit. Wie, wie, wo erkennt man, ob die Kompetenz eines Aufsichtsgremiums richtig oder falsch ist?
1: Ja, das kennt, wenn man das erkennt, ist es meist zu spät. Also man muss eigentlich vorher anfangen. Und äh, ich glaube, dass auch hier der, der Aufsichtsratsvorsitzende eine besondere Rolle hat, äh, mitzuwirken, dass die, die richtigen äh, Kandidaten ge- gefunden werden. Und äh, wenn jemand erkennt, dass er also, wie Sie gerade gesagt haben, nach einem Jahr meint, naja, vielleicht sollte ich die nächsten fünf Jahre doch nicht weitermachen, dann sollte man ihn ermutigen, den, auch die Konsequenz zu ziehen. Und umgekehrt sollten auch diejenigen, die ihn berufen haben oder die mit ihm arbeiten, in, natürlich in gebotener Form, das ist ganz klar, und äh, versuchen, ihm klarzumachen. Also wenn er nicht das und das ändern kann, dass dann sein Verbleib im Aufsichtsrat nicht gerade äh, willkommen ist. Ja, genau. Beziehungsweise sogar hart geformuliert, dass man sagt, so auf Wiedersehen.
0: Genau. Ich darf Sie selber zitieren. Im Jahr 2007 haben Sie geschrieben, eine professionelle Besetzung des Aufsichtsrates wird unwiderlegbar vermutet, wenn seine Mitglieder mehrere Aufsichtsratsmandate gleichzeitig innehaben. Also das sogenannte overboarding Was würden Sie denn heute sagen, gefühlsmäßig, wie viele Mandate sind richtig, die jemand haben kann? Zwei Mandate, drei Mandate? Oder hängt es wieder ab äh, von den berühmten? Also das
1: hängt von so vielen Dingen ab. Es hängt ab von dem Zustand äh, der Unternehmen, von der Größe des Unternehmens und von der Art des Unternehmens. Und, äh, Und wie gesagt, was immer wieder unterschätzt wird, ist der Zeitfaktor. Ja. Aufsichtsratstätigkeit braucht Zeit und kostet Zeit. Und die, die da berufen werden in den Aufsichtsrat, die müssen bereit sein und auch fähig sein, diese Zeit aufzubringen, die sie dem Amt wit- widmen müssen. Und das ist was, ist denn,
0: was ist denn Ihre Meinung, wenn ein äh, DAX 40-Vorstandsvorsitzender gleichzeitig Aufsichtsratsvorsitzender in einem anderen DAX 40 Unternehmen ist. Also der berühmte Fall, Franz Appel, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Post, ist seit April zeitgleich Aufsichtsratsvorsitzender der Telekom.
1: Das kann durchaus sein, dass er dann überfordert ist, ohne dass er es erkennt und ohne dass die anderen ihn darauf aufmerksam machen. Also äh, ich will das nicht pauschal sagen, dass nicht DAX-Vorstände sagen wir mal, im Aufsichtsrat von DAX-Unternehmen sein können. Ob sie allerdings dort unbedingt Vorsitz, den Vorsitz übernehmen sollten, das ist eine, auch eine Frage, die ja auch wieder zeitmäßig, aber auch eben äh, qualifikationsmäßig zu beantworten ist.
0: Ja. Vielleicht ist das aber auch die neue Generation deutscher Supermanager, äh, so wie Oliver Blume, der ist Vorstandsvorsitzender von gleich zwei DAX-40-Unternehmen, äh, Tele- äh, nicht Telekom, Volkswagen und Porsche. Äh, das ist ja genau das Gleiche, wo sich jeder wundert, wie kann man sowas machen? Lassen genau. Sie uns da mal zu dem Thema kommen, das ist auch schon in, im Chat erwähnt worden. In Ihrem neuen Buch haben Sie geschrieben, nach strenger Auslegung sind unabhängige Aufsichtsratsmitglieder beziehungslose Personen, deren Interessen nicht geselliger Art sind, sondern so abwegig sind, dass sie unter keinen Umständen mit den Interessen des Unternehmens kollidieren können. Lieber Herr Hackelmacher, wie wichtig ist Unabhängigkeit für Aufsichtsräte?
1: Also ich glaube schon, dass unabhängig ein ganz wichtiger Punkt ist, denn Die Beratungs- und Überwachungstätigkeit des Aufsichtsrates sollte ohne jedes Selbstinteresse oder Fremdinteresse erfolgen. Im Mittelpunkt muss das Unternehmensinteresse stehen und jeder muss sich fragen, ob er wirklich in der Lage und auch gewillt ist, entsprechend zu reagieren. Und äh, das müssen sich insbesondere diejenigen fragen, die in äh, anderen Unternehmen ebenfalls wichtige Positionen übernehmen.
0: Was ist Ihre Meinung zu dem neu eingeführten oder nicht neu, den jetzt auch in Deutschland immer öfters vorkommenden Titel und äh, Aufgabenverantwortung des Chief Independent Officers? Zuerst eingeführt bei SAP, dann hat mittlerweile auch. Was ist Ihre Meinung zu dem Thema?
1: Also ich glaube, man sollte nicht meinen, dass man solche Probleme wie Unabhängigkeit äh, und andere durch immer nur durch einen Chef, ein Chief äh, Executive äh, regeln kann. Jetzt hier muss ich wirklich es fängt eigentlich oben an beim Aufsichtsratsvorsitzenden, fortgesetzt bei den anderen Aufsichtsratsmitgliedern bis hin zum Vorstandsvorsitzenden und beim Vorstand, darauf geachtet werden, dass wirklich also hier eigentlich die, 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 die Sache im Vordergrund steht. Ja. Schwierig, aber als Forderung kann man das schon mal erheben.
0: Ja, und ich glaube, ist auch, es muss dann kombiniert werden mit einer Transparenz. Dass auch nach außen hin transparent ist, wo ist Unabhängigkeit gegeben und wo ist sie eventuell nicht gegeben, ja. sodass man dann auch die Gesamtentscheidungen und die Gesamtentwicklungen, glaube ich, besser würdigen kann äh, in diesem Zusammenhang. Lassen ja. Sie uns noch mal zu dem Stichwort kommen von vorhin. Sie hatten, wir hatten das schon angesprochen, Kommunikation äh, vor wenigen Tagen wurde die Doktorarbeit von Frau Dr. Binder-Tietz veröffentlicht mit dem Titel Kommunikation von Aufsichtsratsvorsitzenden. Wir hatten das vor 14 Tagen schon mal erwähnt in unserem Aufsichtsratstalk Ein ganz spannendes Buch, was alle DAX 40 Aufsichtsratsvorsitzenden analysiert, weil die daran teilgenommen haben. Lassen Sie uns das noch mal ganz konkret, separat diskutieren. Herr Hagelmacher, wie wichtig ist die Kommunikation von Aufsichtsratsvorsitzenden? Und wahrscheinlich sagen Sie, es ist wichtig, dann ist eigentlich die Frage, äh, wo kann das jemand lernen, wenn er dort noch Defizite hat?
1: Das kann er eigentlich nur lernen, wenn er als äh, Führungskraft irgendwo, tätig ist, an sich arbeitet und sich weiterentwickelt. Und äh, die Aufsichtsratsvorsitzenden, die ja, wie gesagt, wirklich eine Führungsposition haben, weil, wie ich sagte, die Atmosphäre, Organisation, Motivation im Aufsichtsrat bestimmen, die haben eine ganz wichtige Aufgabe äh, und die müssen auch in der Lage sein, mit schwierigen Kollegen oder auch mit schwierigen Vorstandsmitgliedern zu kommunizieren.
0: Ja, ich meine, die Antwort
1: das ist natürlich alles sehr schön. Die gesagt, Antwort oder? ist
0: relativ einfach. Wenn ein Aufsichtsratsvorsitzender nicht richtig kommunizieren kann, dann sollte er nicht Aufsichtsratsvorsitzender sein, weil der, wie das der Schwabe ist immer gern formuliert: Die Treppe wird von oben nach unten gekehrt. Und äh, wenn sie oben nicht sauber ist, dann kann sie unten auch nicht sauber sein. Hm. Jetzt haben wir das Gremium als Ganzes den Vorsitzenden und die einzelnen Aufsichtsratsmitglieder ein ein bisschen analysiert. Wie sieht es eigentlich mit unseren Vorständen aus? Ein weiteres Zitat von Ihnen lautet, Herr Hagelmacher, kann sich ein Top-Manager einer Entscheidung beim besten Willen nicht entziehen, verzögert er sie so lange, bis durch Zeitablauf übergeflüssig geworden ist. Zitat Ende. Herr Hagelmacher, brauchen Vorstände überhaupt einen Aufsichtsrat? Weil ich will das noch ergänzen durch ein anderes Zitat von Ihnen, das da lautet, der Aufsichtsrat soll den Vorstand daran hindern, etwas falsch zu machen, ohne selbst zu wissen, was richtig ist also die Frage, brauchen Vorstände überhaupt einen Aufsichtsrat?
1: Ich meine schon, dass sie ihn brauchen. Also rein formal brauchen sie ihn schon, dass sie überhaupt bestellt werden. Äh, Nach Aktienrecht jedenfalls. Und sie brauchen ferner als Ratgeber, als Soundboard, als Berater. Oder auch als äh, Moderator. Sie können also eine wichtige Rolle erfüllen und der Aufsichtsrat, ein guter Aufsichtsrat nimmt auch dankbar diese Hilfe an und wird sich auch immer mit seinem Aufsichtsratsvorsitzenden oder mit dem Aufsichtsrat entsprechend abstimmen. Es ist eben gerade bei bei den vielen Einflussfaktoren, die wir auf die Unternehmen haben, bei den raschen Änderungen und so weiter, immer wieder wichtig und notwendig, dass man sich wirklich auch entsprechend informiert, informieren lässt und beraten lässt. Und da spielt der Aufsichtsrat schon eine ganz wichtige Rolle.
0: Wer sollte denn Einfluss nehmen auf neue Aufsichtsratsmitglieder? Wir erinnern uns, dass der Herr Höttges, heute Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom, seinerzeit mal etwas Aufsehen erregt hat in der Öffentlichkeit, weil er dort den Satz gebracht hatte, bezüglich der zeitgleichen äh, Findung neuer Aufsichtsratsmitglieder der Telekom, dass er gesagt hat, er wird sich seinen Aufsichtsrat schon richtig zusammensetzen. Also die Frage lautet, äh, wie viel Einfluss sollte ein Vorstand bei der Besetzung neuer Aufsichtsratsmitglieder
1: nehmen? Also das ist schon eines der typischen Beispiele, wo jemand äh, ein ein Organmitglied über Dinge spricht, für die er nicht zuständig ist. Der Vorstand sucht nicht den Aufsichtsrat aus, sondern das machen die, die Aktionäre oder die Eigentümer beziehungsweise auch die Arbeitnehmer. Das wird dadurch nicht einfacher, sondern vielleicht sogar schwerer. Aber ein guter Aufsichtsrat stellt sich zur Verfügung und berät auch seinerseits wiederum diejenigen, die den Aufsichtsrat auswählen.
0: Ja, und das ist ja, das haben wir ja in letzter Zeit öfters, dass solche Fragen zwischen Bestellung von Vorständen und Bestellung von Aufsichtsratsmitgliedern plötzlich in der Öffentlichkeit diskutiert wird und ja. das Ergebnis ist, dass die Bestellungs der Bestellungsprozess nicht dadurch besser geworden ist, sondern dass die beteiligten Persönlichkeiten eher alle Schaden genommen haben und zumindest an ihrer Reputation große Verluste erlitten haben. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, ich will das noch mal erwähnen. Wenn Sie eine Frage haben, bitte formulieren Sie sie möglichst kurz, weil dann kann ich sie auch lesen. Eine Frage habe ich gerade, die geht noch mal zu dem Thema Unabhängigkeit, Herr Hagelmacher. Wir haben ja nun auch Aufsichtsratsmitglieder, die nach dem Mitbestimmungsgesetz berufen und bestellt worden sind. Und wie passt denn das zu der Forderung der Unabhängigkeit, und der Handeln des, der Aufsichtsratsmitglieder nach dem Gesamtunternehmensinteresse zusammen. Ist da, gibt es ja. da Konfliktfelder?
1: Mit Sicherheit gibt es die, denn äh, es sind aber die Arbeitnehmerinteressen äh, in vielen Fällen sehr identisch mit den äh, eigentlichen Unternehmensinteressen. Aber wo sie extrem ausgelebt werden und die weiteren Interessen, die das Unternehmen wahrnehmen muss, seine Rolle zu erfüllen, um seine Wirtschaftlichkeit und sicherzustellen und so weiter, gehören natürlich auch dazu. Also es es darf nicht diese Einseitigkeit geben.
0: Sie sind davon überzeugt, Herr Hakelmacher, dass man Beirat oder Aufsichtsrat aus Ehrgeiz, Zwang, aus Gewohnheit durch Erbschaft oder aus Versehen wird. Zitat ja. Ende. Ja. Das ist eines der berühmten Zitate aus Corporate Governance oder die korpulente äh, Gouvernante. Äh, es gibt sicher noch weitere Möglichkeiten, um Aufsichtsrat ja. zu werden. Ja. Welche f- würden Sie hier als eine der wichtigsten Quellen nennen wollen? Großheit. <lacht> okay. <lacht> Dann müssen Sie aber dazu jetzt zwei Sätze formulieren, Herr ne? Hagelmacher. Naja, man, meine, wie wird man aus Bosheit Aufsichtsrat? Auf, äh,
1: wahrscheinlich nicht alleine schafft man das, sondern man braucht gleich böse Mitarbeit oder äh, Gesellen, die einem dabei zu verhelfen. Sprich, aber ich meine, das ist eine extreme Ausnahme hoffentlich und äh, sollte auf keinen Fall geduldet werden. Aber es es gibt eben doch Argumente, die nicht sachgerecht sind. Dazu gehört auch Bosheit nebenbei gesagt. Äh. Und deswegen ist die Auswahl der Aufsichtsräte schon wichtig.
0: Ja, und ich meine, das ist ja eine klassische Formulierung von Ihnen, wo Sie immer auf die Missstände hinweisen, aber auf die humorvolle Art. Weil wenn jemand Aufsichtsrat wird aus Ehrgeiz, oder aus Zwang oder aus Gewohnheit durch Erbschaft, dann ist es einfach falsch, weil er dann wahrscheinlich ja. nicht die Kompetenz hat, nicht die fachliche Erfahrung, nicht unternehmerisch erfolgreich ist. Ja. Äh, und dann ist es halt nicht die gewünschte Qualität in einem Aufsichtsgremium, äh, die wir einfordern. Genau so ist Bring, es. Bringt uns aber natürlich direkt zu der Frage, äh, Weil ich frage, ich werde ja ja sehr oft gefragt, wie werde ich Beirat oder Aufsichtsrat? Und dann sage ich immer, entweder das könnt ihr nachlesen in meinem kleinen Büchlein, beziehungsweise das leichteste ist, kauft ihr ein Unternehmen. Das ist der leichteste Weg, um Aufsichtsrat zu werden. Aber das ändert nichts an der Frage, ob denn überhaupt jeder Mensch zum Aufsichtsrat geeignet ist. Und da muss ich Sie natürlich auch noch mal zitieren, weil Sie haben natürlich über Aufsichtsratsanwärter und Sachkenntnisse sich auch geäußert. Und Zitat Anfang, in uneingeweihten Kreisen hält sich hartnäckig das Gerücht, dass die Wahl zum Aufsichtsratsmitglied besondere Kenntnisse und Erfahrungen voraussetzt. Vergessen Sie diese abschreckende Vorstellung, Aufsichtsrat ist ein so hohes Amt, bei dem Sachkenntnis sogar hinderlich sein könnte. Zitat Ende. Herr Hagelmacher, ich muss Sie jetzt fragen, warum kann
1: Sachkenntnis hinderlich sein? Sie kann hinderlich sein, wenn sie erstens nicht auf das Thema passt, das zur Diskussion steht. Sie kann hinderlich sein, wenn sie keinem, anderen Meinungen zulässt, wenn sie penetrant vorgetragen wird äh, und einseitig ist. Also äh, natürlich brauchen wir Sachverstand, das ist ja ganz klar. Aber wir müssen ihn auch so anwenden, dass er wirklich auch äh, akzeptiert wird und handhabbar ist.
0: Ja, Ja, und da sind wir gleich wieder bei dem Thema Experten äh, im Aufsichtsgremium. Ja, ist es schön, wenn wir einen absolut ausgefuchsten Digitalisierungsexperten im Aufsichtsrat haben. Aber er muss trotzdem so viel Fachkenntnisse haben, dass er auch das gesamte Große sieht und eine breite Entscheidung mittragen kann, die dann hoffentlich die optimalste Entscheidung für das Unternehmen ist. Ja, ja. Wir hatten mal mehrere Gäste, die haben immer gerne das Argument gebracht, eines der wichtigsten kom- persönlichen Kompetenzen, für ein Aufsichtsratsmitglied ist I. I, Emotional Intelligence, oder auf Deutsch Emotionale Intelligenz. Was halten Sie denn von emotionaler Intelligenz? Kann emotionale Intelligenz fehlende fachliche Kompetenz ersetzen?
1: Nein, um das mal so zu zu sagen. Ich meine, emotionale Intelligenz ist schon wichtig, weil man seine eigenen Emotionen kennenlernen muss und auch steuern muss. Und es gehört auch dazu, dass man äh, die Emotionen seiner Partner oder seiner Kollegen und so weiter kennt und weiß, wie man damit umgehen muss, um wirklich dann zu vernünftigen Ergebnissen kommen. Aber sie ersetzt keinesfalls die fachliche Kompetenz, die man auch braucht.
0: Ja. Ja, es ist, die, 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 die These dahinter ist, äh, emotionale Intelligenz ersetzt eventuell fehlende fachliche Kompetenz, dass man sagt, wer tatsächlich sich selber fühlt und die anderen fühlt, erkennt am ehesten, wo die Defizite sind. Und dann wird das natürlich korrigiert, nicht akzeptiert, sondern es wird korrigiert. Es wird nachgerüstet durch, und das haben auch einige Zuschauer angeregt, nicht nur durch Kontrolle, sondern auch durch fehlendes Training. Auch Training, wenn man schon ein Aufsichtsratsmandat innehat, kann man das auch nachrüsten. Wir haben das ja in Österreich ganz stark, wo es eigentlich zum guten Ton gehört, dass man als mandatierter Aufsichtsrat auch regelmäßig äh, zur Fort- und Weiterbildung geht und nicht nur am Anfang von dem, was man tut. Äh, Eine Anregung ist da, das hatten wir vorhin auch noch gar nicht adressiert, was kann denn einen äh, einen BOF, ein Board of the Future, ein zukunftsfähiges Aufsichtsgremium äh, darstellen, ist die Dauer äh, der Mandatsbestellung. Äh, und Sie sagten vorhin in einem Halbsatz, ja, da muss man drüber nachdenken, ob man verlängert oder nicht was halten Sie denn von diesen starren Regelungen fünf Jahre? Sollten wir nicht viel besser zu dem System in der Schweiz gehen, alle drei Jahre oder in Frankreich, wo man eigentlich grundsätzlich nur für ein Jahr bestellt wird? Wie lange sollte ein Mitglied im Aufsichtsgremium berufen
1: werden? Also ich ich würde schon bei diesen fünf Jahren, oder das da bin ich ja bleiben und meine, die Frage ist ja nur, warum man dann automatisch wiederbestellt wird. Die andere Frage ist, was ist mit einer vorzeitigen Beendigung? Das wird ja immer schon so als ehrenrührig angesehen, wenn man, wenn man das in Frage stellt oder wenn es gar ja. durchgeführt wird. Also auch da ist meines Erachtens Flexibilität gefragt. Und ja, vielleicht muss man über sich selbst heraus hinauswachsen und erkennen, dass man vielleicht irgendwann, dass man doch besser aufhört, hier sein, dieses Mandat wahrzunehmen.
0: Ja, ich meine, das ist jetzt die, der, der Mix aus Selbstevaluation und Fremdevaluation, ja, aber ich glaube, es ist auch ein bisschen was handwerkliche äh, Struktur. Also wenn alle Mitglieder genau für fünf Jahre bestellt sind, dann habe ich auch genau nach vier Jahren das Problem, verlängere ich alle oder verlängere ich nur zum Teil? Ich könnte ja intelligenterweise versuchen, irgend so ein abgestuftes System zu bekommen, dass wenn ich von, nehmen wir mal an, ein Gremium hätte zehn Mitglieder, dass automatisch jedes Jahr zwei zur Verlängerung anstehen und diskutiert werden.
1: Also wollte Dann habe ja. ich,
0: hab ich eine ja. normale Fragestellung äh, Brauche ich eine neue Kompetenz? Besteht die Kompetenz noch? Und dann glaube ich, dann kann auch jeder mit besserem Gesichtsverlust sagen, ja, die neuen Umstände etc., da, ich, ich gehe gerne raus.
1: Ja, das ist sicher richtig. Und das ist ein interessanter Vorschlag, dass man sagt, das wären nicht alle Aufsichtsräte alle fünf Jahre, sondern dass man das also abstuft, und sodass nicht so immer ein totaler Wechsel ist. Ja. Aber äh,
0: lassen Sie uns mal den Blick in die Zukunft werfen. Äh, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, insbesondere die, die alle aus dem Großraum äh, Stuttgart kommen. Ich kann Sie darauf hinweisen, dass im Januar nächsten Jahres wir Sebastian Hakelmacher in Stuttgart live erleben äh, und in Farbe natürlich bei einer Veranstaltungsreihe von Financial Expert Association zusammen mit Ebner Stolz zu Aufsichtsrats-Update für die Bilanzsaison 2022. Übrigens auch vorher schon in Köln und in Hamburg. Das müssen Sie auf der FEA-Homepage nachgoogeln. Aber am 25. Januar referiert Sebastian Hakelmacher über schwere Zeiten für Finanzexperten. Sie wissen alle, jedes, äh, laut Kodex, braucht jedes... Äh, Kapitalmarktorientierte Unternehmen in seinem Aufsichtsgremium zwei Finanzexperten. Schwere Zeiten für Finanzexperten. Herr Hagelmacher, können Sie uns vielleicht die Management Summary Ihres Vortrages, wenn Sie jetzt schon wissen, über was Sie im Januar reden, schon jetzt etwas verraten. Warum kommen schwere Zeiten auf unsere Finanzexperten in unseren Aufsichtsgremien zu?
1: Also ich, ich werde wahrscheinlich sprechen über welches, an sich heißt das Thema, wie viel Expertise braucht der Aufsichtsrat? Da hat was zu sagen und natürlich kommen auch die Finanzexperten dabei äh, ins Gespräch. Und warum es denen schwerfällt, ist, dass wir im Moment erleben, dass wir uns von der Finanzberichterstattung mehr zu einer, ja, kompletten Unternehmensberichterstattung hin entwickeln und dass ganz andere Faktoren, die mit den Finanzen nicht direkt äh, zusammenhängen oder ein anderes Wesen haben, immer mehr eine Rolle spielen, sodass die exklusive Rolle des Finanzexperten, von dem man ja befürchtet hat, äh, dass der noch zum latenten Aufsichtsratsvorsitzenden werden könnte, Relativiert. Also die Finanzexperten müssen sich jetzt auch mit Nachhaltigkeitsfragen auseinandersetzen, deren Ausmaß nach dem, was dazu veröffentlicht wird, ja also derart massiv und umfassend ist, dass also für die Finanzexperten gar nicht mehr übrig bleibt. Ja. Zweite, sie sprechen, sie sie, sie
0: sprechen ja. die Bürokratiewelle an, EU-Taxonomie und ESG-Reporting, genau, was ja. ab nächstem Jahr in Deutschland bis in das kleinste mittelständische Unternehmen ja. erforderlich ist äh, und keiner weiß, äh, wie es geht. Aber ich habe Sie unterbrochen, das war der erste Teil und der zweite Teil?
1: Das, was, was die Finanzexperten, das ist jetzt nicht mehr nur ein Finanzexperte, sondern wir haben ja zwei Finanzexperten. Das ist die Frage, welche Auswirkungen hat das aufeinander? Sind Sie einer Meinung oder gibt es da heftige Diskussionen? Was machen dann die anderen Aufsichtsräte? Aber es fängt schon damit an, dass ein Aufsichtsrat, das hieß ja ursprünglich, auf dem Gebiet der Abschlussprüfung oder der Rechnungslegung sein muss und dann fragt man sich, kann man eigentlich Abschlussprüfer sein, ohne Erfahrung mit Rechnungslegung zu haben? Umgekehrt vielleicht eher denkbar, aber (lacht) Das zeigt nur, (lacht) weil es Dilemma für kommen können. Also Finanzexperten müssen kämpfen.
0: Ja, und und da kommt nicht zu Unrecht meiner Meinung nach der Ruf nach, äh, ob man dann die Prüfungsausschüsse äh, nicht ergänzen sollte um spezifische ESG- und äh, Nachhaltigkeitsexperten, und zwar die, die auch erfahren sind in dem sogenannten Non-Financial Reporting, Das ist ja, das ist ja keine Neuerfindung, das gibt es ja schon seit äh, mindestens zwei Jahrzehnten, aber was jetzt einfach ausgefuchster, regelmäßiger äh, und vor allen Dingen die Basis für finanzielle Entscheidungen außerhalb des Unternehmens sind. Sprich, ja. Investoren angeblich würden sich darauf äh, stürzen und ihre finanziellen Entscheidungen Eigenkapital geben oder Fremdkapital geben, darauf äh, rüsten. Ja. Glauben Sie, dass die Prüfungsausschüsse in Deutschland schon auf dieses Thema vorbereitet sind? Nein.
1: Also Sie haben da zwei Ansätze, aber das geht sehr viel weiter. Also von dem jetzigen Zustand würde ich das verneinen. Sicher ist die Frage ist ja, gibt es nicht neben dem Prüfungsausschuss einen Nachhaltigkeitsausschuss? Muss es den geben? Genauso wie es dem Finanzexperten einen Nicht-Finanzexperten geben müsste, könnte, sollte.
0: ist eine gute Frage, die diskutieren gilt. ja. Ja. Aber da sind Sie natürlich auch auf dem Thema. Wir haben ja heute schon die Prüfungsausschüsse auch schon überfrachtet mit dem Thema Compliance, interne Revision, IKS etc. Und da gibt es ja nun auch Stimmen, die ernsthaft auch begründen, dass es vielleicht gar nicht so dumm ist, ehemalige interne Revisionsleiter oder erfahrene Compliance-Manager etc. in die Aufsichtsgremium zu holen, ja, weil die ja. am ehesten verstehen, was auf der operativen Seite passiert beziehungsweise nicht passiert. Ja. Äh, an der Stelle meine Frage an Sie. Äh, man könnte ja auch, wie wichtig ist der Wirtschaftsprüfer äh, in dem Zusammenhang für den Aufsichtsrat weil wenn ich jetzt das beispiel nehme einer großen deutschen immobilienkonzerns die freundschaftlich adler genannt wird die, die haben seit einem jahr keinen wirtschaftsprüfer und es interessiert anscheinend niemanden dass sie keine geprüften bilanzen haben und dass sie auch keinen wirtschaftsprüfer fürs nächste jahr haben also die frage ist wie wichtig ist denn der wirtschaftsprüfer für den aufsichtsrat
1: also der Wirtschaftsprüfer den halte ich schon für wichtig nicht nur für den Aufsatz, für das Unternehmen als Ganzes und auch für die Wirtschaft als Ganzes und äh, ich glaube es ist unbestritten äh, die Bedeutung des Wirtschaftsprüfers was die Finanzberichterstattung angeht und er wird auch zunehmend und so sieht es ja auch die diese neue Riet, äh, äh, Richtlinie europäische Richtlinie vor er wird auch und soll auch den Nachhaltigkeitsbericht in Zukunft bestätigen. Und das wiederum setzt aber voraus, dass er entsprechende Kenntnisse sich erwirbt und eben weiß, wie was definiert wird in dieser äh, Taxonomieverordnung, die Sie erwähnt haben. Und da kommen ja noch einige weitere Verordnungen hinzu. Also es ist ein Riesenthema.
0: Ja, ja. Also ich meine, die prüfende Zunft muss genauso drastisch und schnell lernen äh, wie die erstellende Zunft, das heißt die Finanzvorstände mit ihren Maschinen und äh, Maschinerien und äh, die Prüfungsausschüsse. Aber das wird uns wird Ihnen genauso gefallen wie mir. Wir beide sind ja gelernte Wirtschaftsprüfer. Einer unserer Zuschauer schreibt: Wirtschaftsprüfer können alles und äh, dann die werden das Problem schon lösen. Ja. Hagelmacher, wir sind vier Minuten vor dem Ende. Ich weiß gar nicht, wo die Zeit geblieben ist. Jetzt kommt noch meine obligatorische Frage an jeden meiner Gäste. Das ist so die Stressfrage. Was war Ihrer Meinung nach der Aufreger in den letzten Wochen in der deutschen Corporate Governance-Landschaft? Positiv oder negativ?
1: Äh, Ich ich meine, die die Zustände beim öffentlichen Fernsehen, bei, äh, da bei RBB und so ja. weiter. Äh, das finde ich schon ziemlich schlimm, was da gelaufen oder wie das gelaufen ist.
0: Ja, da haben wir halt gesehen, es gibt nicht nur Unternehmen mit Problemen, sondern es gibt auch sehr viele große Organisationen und Einheiten ja. in unserer Zivilgesellschaft, äh, ja. wo die auch nur auf dem Papier Kontrolle ja. Transparenz und Aufsicht haben und die ARD hat das mit RBB äh, sehr deutlich äh, dokumentiert. Äh, Wobei es gibt ja viele andere Dinge auch, also wenn man, äh, das ist jetzt schon ein bisschen länger zurück, die öffentlichen Unternehmen, Volkswagen ist ja immer gut für äh, Corporate Governance äh, Aspekte, aber die Berufung der stellvertretenden Ministerpräsidentin äh, zur Aufsichtsrat, stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden, äh, die keine Schulausbildung hat, die keine unternehmerische Erfahrung hat, die erklärte Autogegnerin ist, ist jetzt stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende im der Volkswagen-Aufsichtsrat. Mhm. Da fragt sich jemand von außen auch, äh, ob da das System nicht ad absurdum geführt wird. Aber jetzt kommen wir zur letzten Frage, Herr Hagelmacher, und dann haben Sie es geschafft. Äh, Sie müssen uns noch ein Schlussstatement mitgeben, was uns am Wochenende noch einfällt. Und das Wochenende ist der vierte Advent, das ist immer so schwierig. Äh, aber wo wir am Wochenende uns noch daran erinnern, mit diesem Schlussstatement an dieses hervorragende Gespräch von heute. Was haben Sie sich überlegt, was können, geben Sie uns mit, Einen kurzen, knackigen Satz.
1: Also ich glaube, man sollte als Aufsichtsrat, aber auch als Vorstand mit dem gebotenen Ernst und vollem Engagement und mit der angemessenen Professionalität seine Aufgaben machen. Und sollte erkennen, wenn das nicht geht, dann muss man es halt lassen. Wenn das nicht möglich ist, muss man den Weg freimachen für einen Nachfolger. Also kümmere dich um deine eigentlichen Aufgaben und konzentriere dich darauf und nimm dir dafür die erforderliche Zeit und beschaff dir die erforderlichen Kenntnisse.
0: Das war jetzt ein etwas ausgedehnter kurzer Satz. Ähm, Aber äh, wenn ich es zusammenfassen darf, äh, mit dem richtigen Ernst, Angemessenheit und Professionalität seine Aufgaben zu erfüllen, Klammer auf, wie man eigentlich alles im Leben machen sollte, äh, nicht nur, wenn man Mitglied des Aufsichtsrats ja. oder Mitglied eines
1: Vorstandes ist. Vielen also Dank. Achtsamkeit gehört auch dazu.
0: Achtsamkeit ist auch sicher ein ja. großes Zauberwort. Vielen Dank. Äh, recht herzlichen Dank an unseren Gast Sebastian Hakelmacher alias Professor Dr. Eberhard Scheffler. Recht herzlichen Dank. Dankeschön. Danke auch. Vielen Dank auch an unsere Zuhörer. Ergänzendes Lesefutter finden Sie auf den diversen Homepages. Ich kann Ihnen nur empfehlen, googeln Sie Sebastian Hakelmacher. Kaufen Sie das eines seiner zahlreichen Büchleins, wenn Sie es nicht schon gekauft haben. Das letzte Aufsehen, äh, Aufsicht ohne Aufsehen, ist genauso sehr unterhaltsam und lehrreich wie alle anderen auch. Äh, bleiben Sie gesund, zuversichtlich. Ich wünsche Ihnen und Ihren lieben, frohe Feiertage. Kommen Sie gut ins neue Jahr. Und wenn Sie gut ins neue Jahr gekommen sind, am 16. Januar zur gleichen Zeit um 17 Uhr, haben wir unseren nächsten Gast, Frau Eveline Freitag. Sie ist internationale Managerin, Aufsichtsrätin und Board-Advisor mit Erfahrungen in unterschiedlichsten Branchen. Und wir reden darüber, Erfolgsfaktoren, einer guten Gremienarbeit, gestern, heute und morgen. Recht herzlichen Dank an alle. Bleiben Sie gesund, Herr Professor Schäffler. Schöne Weihnachtsfeiertage.
1: Danke ebenfalls. Ich wünsche auch den Zuhörern alles Gute und gesegnete Weihnachtszeit. Danke.